0: Archchar the wineet radio mino SF kim Salinas the ore Greenfield♫
1: יש סיכוי שבעוד חצי שנה, שנה או אפילו חמש שנים, כשנביט לאחור, נגלה שהיום האחרון בנובמבר היה קו פרשת המים במשבר האינפלציה העולמי. ומה קרה? אתמול, אתם שואלים? בערב, שעון ישראל, בערך בזמן ברוב רוב העולם ראה את מסי מחמיץ פנדל, שלא הגיע לו, אבל לא נורא. נעם האדם החשוב ביותר בכלכלה העולמית בוושינגטון ואמר בפעם הראשונה בקולו באופן ברור וחד משמעי כי עידן העלות הריבית החדות הגיע לסיומו. והשווקים שחוו ירידות משמעותיות מתחילת השנה הגיבו בעליות חדות. מניות הטכנולוגיה הובילו את המגמה החיובית שלוותה גם בירידה חדה בתשואות האג"ח האמריקאיות והאירופאיות ובירידה של הדולר מול המטבעות המובילים בעולם. וכן, על כך נדבר היום בחלק... הראשון בפרק נוסף של פודקאסט מנוי הכסף של כלכליסט עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות אורי גרינפלד. אהלן אורי. אהלן שי. אני שי סלינס, אה, ועל כך כאמור נתחיל היום לדבר. בחלק השני נדלג למרחק של קצת יותר מה-11 אלף קילומטר מוושינגטון ונגיע לבייג'ין. נדבר על הזעם ברחובות אה, בסין, נד... ננסה להבין מהיכן הוא נובע. כיצד מתכננים בממשל להתמודד איתו, והאם הקורונה היא באמת הסיפור המרכזי שהוציא אנשים לרחובות, או שיש דברים אחרים שמציקים לתושבים המתוסכלים. בחלק השלישי יהיו לנו הפינות הקבועות של הולכים לשוק, והדבר המוטרף. אז אורי, נתחיל, אתה, אתה יודע מה?
2: אני אתחיל קודם כל בלתקן אותך.
1: סליחה, כן.
2: הגיע הפנדל.
1: אין <laughs> סיכוי בעולם, אבל לא נורא. אה, נתחיל, אתה יודע מה, בדברים אה, אולי פחות אה, אה, משמחים, שוב, הכל בפרופורציה, אבל השבוע התחיל בזה שאני שבב... לוקח אותך לכנסת. אתה זוכר את הדבר הזה שאנשים שמקבלים החלטות כל הזמן. מנסים לשדרג לנו, לשפר לנו את החיים. אז, אז יושב ראש ועדת הכספים, גפני, זרק השבוע, היה דיון בוועדת הכספים, וגם היה הנגיד, וכשהנגיד יצא, הוא סיים את הדברים שהיה לו להגיד, הוא זרק, גפני זרק רעיון לאוויר של... בהתחלה חשבתי שזה סוג של אה, משהו פליטת פה, ואז היו לו כמה ראיונות אה, ברדיו, והוא וה, הדגיש את הראיון של, אה, איך זה עבד? לתת אה, 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 פטור מהעלאות הריבית לרוכשי דירה ראשונה אה, כדי להקל עליהם. אה, אה, זה, זה הראיון בגדול.
2: על פניו נשמע נפלא. מעולה. איך, לא, איך לא חשבו על זה קודם? בדיוק, אפשר בדרך לתת עוד הרבה פטורים לעוד הרבה אנשים. בוא, אנחנו מתייחסים לאמירה שאולי נאמרה לאו דווקא אחרי מחקר רב וניסיונות למצוא באמת פתרונות, אלא כדי לומר, אבל בואו רק באמת נשים את הדברים על השולחן. זו אמירה שאין בה הרבה... קודם כל היגיון כלכלי, הרי בסוף כלכלה, בוא בו, אולי נבהיר שבנק בישראל הוא גוף פרטי, יכול להיות מונפק בבורסה, אבל זה לא גוף ממשלתי, הוא לא נשלט על ידי הממשלה, והמטרה שלו זה בסופו של דבר להרוויח כסף. יותר מזה שהמטרה שלו היא להרוויח כסף, אפשר לריב אם הם מרוויחים יותר מדי או פחות מדי וכן הלאה, אבל... בסוף, איך בנק מרוויח כסף? בנק לוקח את הפיקדון שאני שם בבנק ומלווה אותו לך בצורה של משכנתה. כמובן שיש יחסי רזרבה, בסופו של דבר הפער בין הריבית שהוא משלם לי על הפיקדון לריבית שהוא גובה על ההלוואה, זה הרווח שהבנק לוקח. כמובן, מאוד פישטתי כרגע את כל המערכת הבנקאית. עכשיו, אם הריבית עולה והוא צריך לשלם לי יותר על הפיקדון, אז הוא צריך לגבות יותר על המשכנתה. זה, זה חייב לקרות. עכשיו, בכלכלה הממשלה רוצה להתערב, עקרונית היא יכולה, אתה יודע, עקרונית אפשר לסבסד, להגיד, אוקיי, אתה זוג צעיר שעורך שתירה ראשונה, אתה, הבנק רוצה על המשכנתה ריבית של 6%, אתה תשלם את ה-6% האלה, אבל אנחנו, הממשלה, נחזיר לך בעצם 3% כל חודש, כדי לשמור על איזשהו רף נמוך יותר. או נעשה לך למשל אה, 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 הפחתה במס שאתה משלם, אפשר למצוא כל פתרון שהוא. אבל מה יקרה בכזה מצב? מי ייקח את השלושה אחוזים האלה? בסופו של דבר הבא. אם אני הייתי מוכן לשלם כזוג צעיר שישה אחוזים משכנתה, אז הבנק יגיד, אה, נכון, שכחתי, הממשלה מחזירה לך. אז אתה תשלם ריבית של תשע, ואז יחזירו לך אה, שלוש, ובסוף אתה תשלם בכל מקרה שש. אז אין פה... משחק בסופו של דבר, מה שבעצם יקרה זה שהרי הממשלה תסבסד את הבנקים. כן. זה, זה קודם כל בצד הכלכלי. אפשר להפוך את זה, ואתה יודע, נכנס, ישבתי, אני באמת, אני לא, לא רוצה להגיד את זה בצורה אה, קשה מידה, אבל בזבזתי את זה אולי שעה וחצי, ניסיון להבין, אולי כן יש דרך חכמה לעשות את זה. אה, אפשר להחליט שמשכנתה היא מוצר יסוד אה, במחיר מפוקח, כמו למשל חמה או לחם אחיד לצורך העניין. כן, עוד פעם. זה לא מוצר אחיד, משכנתה, אבל נגיד שמוצאים איזושהי דרך, מה שקורה בדרך כלל בכזה מצב, אנחנו נראה בעצם ירידה חדה באיכות. זאת אומרת, נגיד ומוצאים דרך לעשות משכנתה אחידה במחיר מפוקח לזוגות צעירים מעל גיל 25 ועד גיל 32 ויומיים, מאזור כזה וכזה בארץ, עם הכנסה כזו וכזו, מה, שקורה, מה שיקרה בכזה מצב זה שהאיכות מאוד מאוד תרד. בוודאי. הבנק לא ירצה לתת כאלה משכנתאות, א', וגם אם הוא יהיה חייב לתת, כי הממשלה מכריחה אותו איכשהו, אז הוא ייתן משכנתה באיכות נמוכה, ואתה תסגור את המשכנתה, השמיים במקום לחכות לו שבועיים, אתה תחכה לו חצי שנה, ובסוף אתה כמובן לא תקנה את הדירה. בקיצור, אין, אין באמת שום דרך, ואתה יודע מה, גם אם זה עובד וזה עובד וזה עובד, אין בכלל דרך טכנית שרצו להעביר כסף למשקי בית, כן. ועשו מבצע כולם מקבלים, ואז היו המון התרעמויות. רגע, למה בן אדם שמרוויח 40 אלף שקל שכר צריך לקבל בעצם את אותה, את אותה מתנה לחג זה היה אז, שמקבלים אנשים עם הכנסה נמוכה? והתשובה של הממשלה הייתה, אנחנו לא יודעים באמת לעשות ברגעי האמת את ההבדלה הזו, כל אחד מה מבחן ההכנסה שלו וכן הלאה. אז איך הם ידעו להגיד לכל זוג צעיר, לך אני צריך להחזיר עכשיו 384 שקל על התשלום משכנתא החודשי, ולך רק 228, וכן טכנית זה בכלל לא אפשרי.
1: ועוד לא, ועוד לא הזכרת את זה שבכלל המחירים, אם אנחנו רוצים שהמחירים לא, י לא יעלו כמו שהם עלו בשנה האחרונה, זה בטח לא הדרך.
2: אה, על זה אני לא מדבר. מה, מה שהם בעצם באו ואמרו זה בואו נגביר את הביקוש לדירות. בדיוק. כן, אבל זה אפשר להגיד, אוקיי, המטרה של הממשלה היא לא... השאלה של המחירים, אלא שלזוגות של, צעירים תהיה את האפשרות לפחות לקנות אה, אה, דירה, או לא להיפגע אחרי שהם קנו דירה מעליית הריבית. אגב, <coughs> עליית הריבית זו בדיוק המטרה שלה. בדיוק. לגרום לזה שהמשכנתה שלך מתייקרת, כדי שתוציא פחות כסף על דברים אחרים, מה שיוריד את הביקוש למוצרים ושירותים שונים, מה שיוריד את האינפלציה, מה שבעצם הממשלה באה ואמרה, לא הממשלה, סליחה, גפני באה ואמר, אני אמצא דרך לגרום לזה שמדיניות בנק ישראל לא תעבוד. זה כביכול, אפשר להגיד מה שהוא אמר. אף בקיצור... אחד לא
1: רוצה, אלא, אף, 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 אף אחד, אחד לא רוצה באמת להעלות ריבית. מעלים ריבית כי אין ברירה. חד... אנחנו הרבה פעמים
2: אומרים <חד> את זה פה. חד משמעית. אני חושב שאנחנו בסוף באמת מבזבזים חמש דקות על אמירה שהיא נועדה למטרה אחת בלבד, וזה שיהיה רשום בפרוטוקול. שגפני מנסה לעשות משהו כדי לעזור, ברור, אני חושב ב... גם לו, לא, אני מאוד מקווה שברור גם לו, לא, שאין שום סיכוי שהדבר הזה באמת בדיוק, יקרה. בדיוק,
1: זו השורה התחתונה, זה לא יקרה, ואפשר, אתם יכולים להקליט אותנו, זה לא יקרה, אין שום סיכוי. כן. אוקיי, אז בוא נדבר על דברים שכן יקרו, וקרו, יותר נכון. אנחנו מדברים על אתמול, על ה... פעם ראשונה במילים חדות שיושב ראש הבנק הפדרלי של ארה״ב פאוול בנאום שהוא לא חלק מהכרזת הריבית והוא לא בבניין הפד, אבל הוא אומר בצורה חד משמעית, הגיע העת להאט את הקצב של העלאות הריבית. ואתה יודע מה, בהתחלה שמעתי את זה ואמרתי, אז לא, אוקיי, אז אמר, אמר, אבל פתאום אני הסתכלתי על
2: המדדים וקנו מכל הבא ליד, אפשר להגיד. כן, השוק מאוד אוהב את זה. בוא נפריד רגע בין מה הוא אמר לבין התגובה של השוק. אני חושב שיש פה שני סיפורים שאפשר להגיד שהם הולכים בקנה אחד, ואפשר להגיד שאולי יש פה איזשהו ניתוק בין הכוונה של ה לשוק. הוא אמר... שכבר בהחלטה הקרובה של דצמבר, ב-14 לדצמבר יש את ההחלטה הקרובה של הפד, וכנראה כבר בהחלטה הקרובה קצב העלאות הריבית יעט. זאת אומרת, אם עד עכשיו הפד העלה את הריבית בשלושת רבעי אחוז כל פגישה, אז כנראה ב-14 בדצמבר הריבית תעלה, אבל היא תעלה רק בחצי אחוז. שזה באמת אמירה, כמו שאתה אומר, מוזרה, כי אלה דברים שבדרך כלל עושים בפגישות עצמן, לא עושים את זה אה, סתם ב... בנאום, כן. זה גם לא היה אפילו נאום ל... לפעמים יש את הנאום מול הקונגרס, או יש נאומים בג'קסון הול, שאלו נאומים מאוד נחשבים ומשמעותיים. וזה היה פשוט עוד נאום אחד של פאוול, פשוט הנאום האחרון שלו לפני ההחלטה של דצמבר. הוא ממש סימן לשוק בצורה ברורה, בדצמבר הריבית תעלה כנראה רק בחצי אחוז. אה... למה הוא אמר את זה עכשיו? אגב, כנראה קרה משהו מאז הפגישה האחרונה. לא מבחינת הנתונים שהפד רואה. או מבחינת התפיסה שלו, כי הוא היה יכול להגיד אחרי העלאת הריבית של השלושת רבעי אחוז, שזה גם אולי אפילו היה יותר נכון, כי הנה אני מעלה בשלושת רבעי, אני עושה את הצעד שצריך לעשות, אבל אני גם מרגיע את השווקים קדימה. אז זה היה כאילו יותר חכם לומר את זה אז, ובכל זאת זה לא קרה, אז אולי משהו באמת השתנה בתפיסה של ה כן חשוב לשים לב. אבל זה חשוב להדגיש לפני זה. לא מפסיקים להעלות ריבית. בדיוק מה שרציתי להגיד, שצריך לשים לב שהוא לא, אפילו יותר מזה, הוא אמר שהם מאוד חוששים מהאינפלציה, הוא הדגיש את זה, זה לא מבחינתם שהאינפלציה נגמרה, אבל הם כנראה קצת פחות חוששים מהאינפלציה, או מה, מהבריחה של האינפלציה, מחוסר השליטה שלהם עליה, ואולי הם קצת יותר מודאגים מההתפתחויות הכלכליות שהם רואים במשק, ובמילים אחרות מההאטה, שכן הנתונים שיצאו בשבועיים האחרונים בצורה מאוד ברורה שהעטה הולכת ומתגברת, אז הם ימשיכו להעלות ריבית, רק במקום להעלות בשלושת רבעי כל פגישה הם יעלו בחצי אחוז, ואז אולי בעוד חצי אחוז, ואז אולי עוד ברבע, ואולי עוד ברבע. זאת אומרת, בסוף, מבחינת לאן הריבית תגיע, כביכול לא באמת משהו השתנה. פד יכול להמשיך להעלות את הריבית בחצי אחוז כל פגישה, עדיין מה שפאול אמר רלוונטי. והריבית יכולה להמשיך לעלות ולהגיע לחמישה וחמישה וחצי אחוזים ואולי אפילו יותר מזה, זה כן נותן להם יותר מרחב נשימה. זאת אומרת, נעלה בחצי, נחכה לפגישה הבאה, נראה את הנתונים שיוצאים, נעלה עוד פעם בחצי אם צריך, נחכה לפגישה הבאה, נעלה ברבע. ככל שאתה מכווץ את העלות הריבית שלך, ככה גם בעצם אתה אה, יכול לבחון את ההתקדמות על פני הזמן בצורה נוחה יותר ולא בלחץ. אז זה, זה הקל עליהם. עכשיו, מבחינת השווקים, השווקים רואים רק דבר אחד, את המגמה לאורך זמן. מה שהם בעצם אומרים זה שאם פאוול אמר שהוא מאט, מתי אתה מאט? אתה מאט לקראת עצירה. ומתי אתה עוצר? אתה עוצר לקראת הפחתה. אז נכון שזה לא כולם מדברים על הפיבוט הזה, היום שבו הפד ישנה את הכיוון ויתחיל להוריד את הריבית, אבל זה בעצם כן הפיבוט, כי אף אחד לא ציפה שיעלו את הריבית בשלושת רביבים ופגישה אחרי זה הריבית ירד. כן. ברור שיש פה תהליך, בעצם זה שעברנו עוד שלב במדיניות של הפד, עוד שלב בתוואי הזה של בין העלאות ריבית מהירות, להיות איטיות יותר, לעצירה, הפסקת העלאות הריבית, ואז בשלב כלשהו התחלה של ירידות, אז עצם זה שעברנו לשלב נוסף, אתה יודע, כמו ביקומים של מרוול, עברנו עוד שלב, ועכשיו השווקים אומרים, אוקיי, אנחנו הולכים ומתקרבים למתישהו בעתיד. אולי לא החודשים הקרובים, אבל אולי בסוף 2023 של הפחתות ריבית, ואלה חדשות טובות. על זה אפשר להתווכח, אם אלה באמת חדשות טובות.
1: כן, אפשר גם להגיד את זה בצורה הפוכה, שבשביל שהפעם הבאה יעלו, או בפעמים הבאות יעלו ריבית באותו קצב, צריך לקרות משהו ממש דרמטי בכלכלה האמריקאית והעולמית.
2: כנראה, כנראה אפילו כדי שיהיה לנו יותר משתי העלאות של חצי אחוז צריך לקרות משהו דרמטי, כי כשאתה מתחיל את התהליך ההאטה הזה גם בעצמו הולך ומתקדם. השאלה פה מבחינת השווקים, וראינו את התגובה של המניות, ראינו את התגובה בשוקי האג"ח, שאגב עוד פעם מספרים, סיפור, מעניינת, כן. מספרים סיפור אחר לגמרי, כי אם אנחנו מסתכלים על שוק האג"ח, אז התשואה על אג"ח לשנתיים, ירד, כל התשואות לכל הטווחים ירדו, עוד פעם נסביר. שהתשואה על האג"ח לשנתיים ותמחרת לנו בעצם מה הריבית הצפויה להיות במשק בשנתיים הקרובות. אז אם ה-FED או-TED שהעלאות הריבית יהיו איטיות יותר, אז כמובן שגם הריבית הצפויה לשנתיים הקרובות צריכה להיות יותר נמוכה ממה שידענו קודם לכן. אבל מה שראינו, ראינו שהתשואה לשנתיים ירדה ב 4 נקודות בסיס או 0.04 אחוזים. והתשואה לעשר שנים, הארוכה יותר, ירדה אפילו ב-11 נקודות בסיס. נכון. מה שאומר שעקום התשואות, שגם ככה הוא שלילי, עקום שלילי מלמד אותנו בעצם על צפי למיתון, הפך להיות יותר שלילי. במילים אחרות, שוק האג"ח בא ואומר, לא סתם פאוול בא ואמר את מה שהוא אמר, כנראה הוא מרגיש שההאטה, שפעם חשבנו שתהיה איטית ונעימה, הולכת הרבה יותר לכיוון של מיתון, ולכן... הם מתחילים להרגיע את העלאות הריבית.
1: אבל עדיין התשואות יורדות בג... כי התשואות אה, בעצם אה, קשורות לריבית הבסיס של ה-FED. כן. הר... זה <coughs> בכללי, כל התשואות <coughs> יורדות. זה
2: תמיד נכון, התשואות הקצרות הן ממש בבואה של הריביות הקצרות. התשואות הארוכות, בגלל שאף אחד לא באמת יודע מה תהיה הריבית הממוצעת לעשר שנים, מתארות גם מה צפוי לקרות במחזור הכלכלי. והקום שהוא כל כך שלילי כמו היום, זאת אומרת, התשואה לעשר שנים הרבה יותר נמוכה מהתשואה לשנתיים, מראה לנו שיש צפי להאטה חדה בכלכלה, שלא לומר מיתון, והפחתות ריבית. עכשיו, כשאתה, כשאתה מסתכל על שוק המניות, <laughs> איזה, על איזה מיתון אתם מדברים? <laughs> לא רק שהשוק עלה, הוא עלה, ככל שהלכת שהלכ, למניות או מדדים שמאופיינים בסיכון גבוה יותר, ככה ראית עליות גבוהות יותר, הנסדק טס כמובן, מניות צמיחה, מניות ש... צריכות לעלות כשאתה מצפה לפריחה כלכלית. וזה לא מה שקרה, והיום ממש אפשר לראות שישנו פער בין שוק המנויות לשוק האג"ח. שוק האג"ח אומר לנו, בסדר, הריבית תפסיק לעלות ואולי תרד מתישהו, אבל זה בגלל שיהיה מיתון, שאגב, זו הערכה גם מאוד הגיונית. הדרך היחידה לעצור את האינפלציה שיש היום בארה״ב ובעולם, היא על ידי יצירה של מיתון. זו אינפלציה שמגיעה מצרכן מאוד חזק, משוק עבודה מאוד מאוד חם. חייבים איתון כדי לעצור אותה. שוק המניות ממש לא אומר את זה. Uh, והדיקפלינג הזה, היסטורית לפחות, uh, מראה ששוק uh, uh, האג"ח בדרך כלל הוא זה שצודק. Uh, נראה, נראה איך הדברים uh, מתקדמים. צריך לזכור גם, הרבה פעמים יש לנו ראלי סוף שנה, ואולי בתחילת שנה דברים משתנים. אף אחד לא רוצה לראות ירידות בסוף שנה, כי... זה,
1: זה, 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 אגב, זה אגב, זה לא אגדה. הרע לי סוף שנה?
2: לא בדיוק, לא, כל שנה יש רע לי.
1: לא, סטטיסטיקה ברוב השנים יש רע לי בסוף שנה. כן,
2: כן. סטטיסטית. תראה, סטטיסטית, תמיד אני אומר, בכלל, סטטיסטית, שוק המניות עולה 75% מהזמן. עכשיו, הרבה פעמים כשמדברים למשל על הבחירות... אז באים ואומרים, סטטיסטית, כשהמפלגה הרפובליקנית בשלטון, אז שוק המניות עולה 75% מהפעמים. כן. הוא תמיד עולה 75% מהפעמים. <laughs> אז לגבי דצמבר ספציפית, זה נכון שזה לא תמיד קורה, אבל כן יש היגיון בסוף, סוף שנה, אף אחד לא רוצה לראות את השוק יורד, זה פוגע במאזנים של החברות, זה פוגע כמובן במוסדות הפיננסיים בוול סטריט, ופוגע אחרי זה בבונוסים של סוף שנה. אבל גם החברות עצמן לא רוצות לראות ירידות. רוצות להגיע לדוחות של סוף שנה, עם מספרים טובים יותר, אז כן, יש בזה בסופו של דבר איזשהו היגיון.
1: אוקיי, okay, אנחנו נצא להפסקה, נשמע שיר, ולאחר מכן נדבר קצת על סין. תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו על הקו עם טוביה uh, גרינג, חוקר במחלק... במח... במחקר למדיניות ישראל-סין במחור... במכון למחקר לביטחון לאומי, INSS, שלום טוביה. שלום רב. Uh, תן לי להתחיל מהשאלה שאנחנו עוד רגע ב-2023. Uh, ואני חושב שמישהו הודיע לסינים שאין כבר מגפת קורונה עולמית? איך זה?
0: מה? אז במקרה היום, ביום הרעיון, בדיוק שלוש שנים לגילוי של המקרה הראשון ברוחן.
2: בזלנו, מזל טוב.
0: כן, וסין התגאתה בשנתיים הקודמות שהיא הייתה הראשונה להיכנס למגפה והראשונה לצאת. והדבר גם התפתר בגרף הצמיחה שלה, שהוא הרעבי מושלם, שהייתה מהכלכלות המובילות בעולם, עם צמיחה חיובית ולא שלילית בשנה שעברה. ולפתע הגברים התהפכו וה... והברכה הפכה לקללה. אחת מהסיבות שסין הצליחה למגר את הנגיף בצורה כל כך טובה היא לא בגלל חיסונים או דברים אחרים, או התפשטות של הנגיף כמו שקרה במערב, כולל אצלנו, אלא במדיניות שהיא כינתה אפס קורונה דינמי. מה שזה אומר בפשטות זה בכל רגע שיש התפשטות או מוקד הדבקה חדש, אז ימגרו אותו בכל הכלים האפשריים באמצעות בדיקות אינטנסיביות, באמצעות סגרים וגם באמצעות שליחה של חולים וגם
2: הגאים שלהם למקומות לבידוד. והם חושבים ואת... שזה ימגר את המגפה? המג... הם...
0: אז יש להם על מה להסתמך, השיטה הזו אכן עבדה עד לפני שנה, אך מה קרה? עם התפרצות האומיקרון, שהוא הרבה יותר מרבק, אז קרו כמה דברים. אז כל התפשטות חדשה שנכנסה, התחילה בבודדים, גם אותם הם הצליחו בשלבים הראשונים למכר. אך, החל מחודש פברואר השנה זה התחיל בשנגחאי ובמספר ערים גדולות נוספות. היו כבר uh, סדרה של התפרצויות שהם לא יכלו להם, גם עם השיטות החריפות האלה, וזה הוביל מהר מאוד, כשכבר באפריל, ל-40% מהערים הגדולות בסין, זאת אומרת, הערים שאחראיות על 40% מהתוצר הסיני היו בסגר כלשהו. וזה הגיע עד לרמה כזו שהיום בסי, לפני שהסירו את המגבלות ביממה האחרונה, כמעט 300 מיליון אזרחים סינים היו ב... תחת מגבלות uh, תנועה כאלה או אחרות. ומגבלות ו... תנועה
1: זה לא... זה מגבלות שאתה נעול בבית ואתה לא יוצא.
0: כן, תדמיינו למאזינים את הסגר הגדול שעשינו החל מחודש מרץ או אפריל ב-2020, אז אה, פשוט הכל מההתחלה, והאכיפה בסין היא הרבה יותר קפדנית, אה, מותר לציין, והתוצאה היא גם ההשפעות שיש על ה... מצב הנפשי של האזרחים בסין וגם ההשלכות על הכלכלה שעל זה אפשר להרחיב בהמשך ואחת מהתוצאות של שני הדברים האלה שהתלקחו ביחד הוא סדרה של הפגנות שראינו בסוף השבוע האחרון שהיו יוצא דופן.
2: אוקיי, okay, אז לפני שנגיע באמת למשמעות על הכלכלה, למה הם לא פשוט משנים כיוון? זאת אומרת, ראינו במערב וכמעט כל העולם שבסופו של דבר אחרי מבצעי חיצונים לומדים לחיות עם הקורונה, וישנם מקרים, אבל אפשר להתמודד עם המחלה, וזה כבר לא מגפה, וחוזרים לחיות. למה הם לא מאמצים את אותה שיטה?
0: אז יש לזה שתי תשובות. השיקול הראשון הוא שיקול של רפואה ציבורית, שהוא לכאורה קל ואובייקטיבי, והשיקול השני הוא פוליטי, והוא החשוב יותר. אז ברמה האובייקטיבית... אם בסין יעברו לחיות עם הנגיף במרכאות כמו שהמערב חי, אז האפידמיולוגים צופים עלייה עד פי 16 בהתאשפזויות בבתי החולים, בטיפול נמרץ, ומספר המתים נע בין מיליון וחצי לארבעה מיליון, ומבחינת עלות תועלת זה משהו שברמה פוליטית וחברתית לא בטוח שסין הייתה מוכנה לספור.
1: גם לוגיסטית? אבל... זאת אומרת שלוגיסטית הם לא יכולים להתמודד עם זה? זו, זה... כן, מזה הם חוששים?
0: ה... כן, ה... הבעיה של סין, ועוד שנייה נגיע לרמה הפוליטית, וזה לדעתי הבעיה החמורה יותר, שעשו פוליטיזציה של הרפואה הציבורית, היא שהם... התשתיות הרפואיות בסין הן לא מתקדמות כמו במערב, מספר מיטות טיפול נמרץ ל-100,000 איש עומד על ארבעה, שזה נמוך מאוד בהשוואה למדינות מתפתחות שזה אחד עשר, ישראל במירכאות היא גם ארבעה שזה על הפנים. בכל אופן, גם רמת החיסונים שלהם, הם הגיעו באיחור. נכון לעכשיו, 90% מהאוכלוסייה בסין, שזה כמות. אסטרונומית קיבלה כבר שני חיסונים, אבל כשמסתכלים על כמות האוכלוסייה שקיבלה בוסטר, חיסון שלישי ומעלה, הנתונים הם פחות אופטימיים. אם מסתכלים רק על האוכלוסייה בסיכון גבוה, למשל גילאי 80 ומעלה, אז המספרים הם ירודים לאזור ה-65% שקיבלו חיסון שלישי, זאת אומרת שליש מהאוכלוסייה בסיכון גבוה אינה מוגנת, ואם אתה נותן נגיד כמו אוריקרון, המדבק במיוחד, להתפשט דרך האוכלוסייה, אז שוב חוזרים לשיקולים של עלות תועלת, האם זה משהו שהאוכלוסייה בסין תהיה מסוגלת לספוג גם ברמה האישית לכל אדם והמשפחה שלו, וגם ברמה הפוליטית בסוף, שכל הסיפורים האלה מצטברים. לגבי הצד הפוליטי, כן. שזה באמת לדעתי הבעיה העיקרית, אתה שואל בצדק, איך יכול להיות שהעולם... כבר הספיק להתחסן כמה פעמים ואנחנו חיים בשגרה, אני היום הלכתי לעבודה והרציתי לקר של אנשים בחדר סגור וטסתי השבוע לחו"ל והכל כרגיל, וסין עדיין חיים ב-2020. אז הסיבה הגדולה ביותר לאיטיות הזו של התגובתיות הסינית היא במתן חיסונים שהם לא חיסנו פשוט מספיק אנשים אה, מהר, והם גם לא השקיעו מספיק במיטות לטיפול נמרץ, ובמקום, הם השקיעו אה, בדיקות אפיד... אפידמיולוגיות, והם השקיעו בהקמה של מחנות כאלה רפואיים אה, לבידוד אה, קבוצתי, ואת כל המשאבים הם שמו בסלים הלא נכונים, שלא אפשרו להם חזרה אה,
2: לשגרה. יכול להיות, זה... היה... כן. ש... יכול להיות שזה היה... Uh, זו הייתה סוג של uh, תוכנית uh, שלשי לקבל שליטה עד לאשר הוא יוכתר uh, בפעם השלישית? אז uh,
0: uh, זה משהו שהרבה אנשים הניחו, וזה הגע גם בנקודה השנייה. Uh -huh. בסופו של דבר, הכלים האפידמיולוגיים למיגור הנגיף, הם הפכו את סין, uh, פשוט הכפילו שירשו ובכמויות עצומות את היכולת של... הממשלה לשלוט באוכלוסייה eh, עד לרמת הפרט הכי קטנה, כמו שזה בא לידי ביטוי בקודש, בשלושה צבעים, בפלאפונים, שמונע תזוזה eh, של אנשים ויודע בדיוק איפה כל אחד נמצא, וטכנולוגיות ציהוי פנים, וכן, יש eh, דברים בכך שמדובר בכלי שליטה אדיר, אבל בהינתן שהתחילו לתת כבר כמה הקלות eh, לכל המגבלות האלה, אז... הטענה הזו היא פחות תופסת, למרות שיש חשש שחלק מהכלים האלה ששימשו את הממשלה לשליטה הם ימשיכו להישאר. הבעיה היותר חמורה ברמה הפוליטית והפוליטיזציה העיקרית של הנגיף היא הייתה שהוא הפך למטאפורה, הפך לסמל. לעליונות של המודל הסיני לעומת המודל המערבי. אז הכישלון של המערב לא צריך אה, להוסיף עליו, זה די מובן מאליו, מיוחד לאור מיליון וחצי מתים בארצות הברית. ומבחינת אה, סין והעומד בראשה, שי ג'ינפינג, רק המפלגה הקומוניסטית של סין, שמובילה את המדינה הזו, היא מסוגלת לעשות את שורת הצעדים הדרקוניים שהם ביצעו, אבל הם כן פעלו לטובתם. ובשנה שעברה, למשל, סין... היא הייתה היעד הגדול ביותר להשקעות זרות יותר מארצות הברית בפעם הראשונה. כן. וכשכל הדברים האלה שיחקו לטובתם, אז, אז אה, הם חגגו על זה, והם חגגו על זה אה, דרך הצהרות של אחרים, ופמבמו את זה 24-7 בכלי התקשורת הממלכתיים והמפלגתיים, ואיך פתאום אתה אומר, רגע, יכול להיות שהמערב בעצם...
1: צדק. אתה אומר שגם לא, בסין לא קשה צאר. לרדת כן,
0: מהר. <אז> כן יש, כן, יש דברים במה שאמר רב נהג, ואנחנו, לעומת זאת, ביתם התמסמסנו בטקסיות דתית לגמרי של טיפול אפידמיולוגי חסר תועלת מדעית אפילו, ועוד, יש לסינים את היומרה לטעון שהצעדים שלהם הם מדעיים, בזמן, אתה יודע, שחצי מהעולם ואישתו נמצאים בקטר. חיים כרגיל.
1: בוא, uh, בוא נדבר, בוא נדבר, בוא נדבר uh, כי אני לא יודע, אין לנו יותר מדי זמן, בוא נדבר על כסף, על המחיר של כל הדברים האלה שאתה אומר, uh, כולל ההפגנות שיש. כן.
0: אז... חלק מהניתוחים הכלכליים שעשו בחודשים האחרונים ניסו להעריך כמה עולה רק מערך הבדיקות האפידמיולוגיות כדי לסבר את האוזן אה, נאמרו היפנית העריכו בחודש שעבר שזה עולה למשלמי המיסים בסין 1.8% מהתוצר, ראיתי מספרים גבוהים יותר של 2.5% וזה, אה, וזה רק הבדיקות האפידמיולוגיות אה, ובכלל לא התחלנו לדבר על שורה ארוכה מאוד של בעיות פיסקליות ומוניטריות שהקורונה היא החמירה, הם היו קיימים כבר בכל העשור האחרון עם התעותה בצמיחה במשק הסיני והקורונה רק הדגישה אותם, הנתון הבולט ביותר הוא הצריכה הקמעונאית, שגם אחרי שרוהאן יצא מהסגר, הייתה ראשונה להיכנס, ראשונה לצאת, עדיין אנשים קנו הרבה פחות וזה בגלל אי הוודאות הענקית שיש במשק והסל ה... הכלכלי או הרשת החברתית החלשה מדי, ואנשים פשוט חוסכים. וזה דבר אחד שמאוד בלט. דבר נוסף זה המשבר בבועת הנדלן, שמסרבת להתפוצץ, אבל מתפוצצת פשוט בהילוך איטי מאוד. וגם זה התחיל עוד לפני הקורונה, והקורונה החריפה אותו, ומה שלא הוסיף על כך היה גם שורה של תיאדורים.
1: בקצרה, מה, מה מקור המשבר הנדלן?
0: מקום משבר הנדל"ן הוא שרוב ההון, התוצר של סין הוא מושקע בנדל"ן והוא ממונף באופן שהוא לא בר קיימא או בריא, כמו שסין מגדירה וכדי להתמודד עם המינוף הזה שהוא חסר פרופורציות ובאופן דומה מזכיר את מה שהוביל למשבר הנדל"ן ב-2008 של הסאב גם כאן הרגולטורים בסין התחילו בשורה של צעדים uh, כדי לסיים את החגיגה לחברות הנדל"ן שהיו בטוחים שהם too big to fail שהממשלה תחלץ אותם ואחת מהתוצאות הכי בולטות לכך הייתה בפשיטת רגל של אברגרנד שהיא חברת הנדל"ן הגדולה ביותר בסין ו... וצריך להבין, הרוב המוחלט של ההון של משקי הבית בסין הוא מושקע בנדלן, השווקים הפילנסיים שם הם פחות מפותחים כמו במערב וברגע שהנדלן נופל אז גם ההכנסה של משקי הבית היא ירדה משמעותית ולכן זה הפך להיות אה, רק מין אה, סעיף לרמת הצרות הכלכליות שסין, שסין צריכה להתמודד איתן ברמה המערכתית. Yes. בפן המוניטרי, אם כבר עסקים בפיסקלי, הייתה עלייה מהירה בריבית בעולם בגלל הקורונה, שהיא לא מפסיקה לעלות, כולל אצלנו, אבל במיוחד הבנק הפדרלי של ארה״ב הוא הקשה יותר ויותר על הבנק העממי המרכזי של סין להוריד את הריבית, ופערי התשואה הופכים להיות שלילים, שזה משהו שהוא כמעט... ולא קורה, לפי מה שאני זוכר, וזה מפעיל לחצים נוספים על פיחוש של המטבע הסיני. כן, וזה מרתיע גם משקיעים מלהיכנס לסין, ואם בשנה שעברה אמרנו שהייתה שנה מדהימה, היסטורית. להשקעות זרות בסין, עכשיו משקיעים זרים, הם פחות צסים להיכנס ובכלל לא התחלנו לדבר את הקושי הפיזי בכלל להגיע לסין ולראות את העסק שאתה רוצה להשקיע בו כי מספר הטיסות הוא ירד לאפס כמעט מוחלט ורק עכשיו הוא התחיל לחזור טיפה טיפה כולל טיסה ראשונה בין ישראל לשינג'ן
2: השבועות. וזה מביא אותנו לא, לא, אולי לשורה התחתונה מתחילות, בעקבות משבר הנדל"ן אנחנו רואים היום מחאות בעניין הזה של אנשים שלא משלמים את המשכנתאות כשבעצם המשכנתאות הן המקור מימון של חברות בנייה אנחנו יודעים שספקים לחברות הבנייה הגדולות אברגרנד למשל מפסיקים לבנות ולצד זה אנחנו רואים מחאות בגלל הנושא של הקורונה ואלו תמונות שלא ראינו בסין אני חושב, תקן אותי אם אני טועה, עשרות שנים ואז עולה השאלה האם המחאות האלה, אני לא שואל אם הן יכולות להצליח, אלא כמה הן יכולות להימשך? ומה המשמעות בסופו של דבר מבחינת יכולת ההתאוששות של סין, גם נאמר, והקורונה או-טו-טו שנה כד... מהיום כבר מאחורינו, כי הניסיון לעצור את המחאות כמובן יפגע ביחסי ציבור של סין, ואז השקעות של זרים פחות יגיעו. איך, איך אתה רואה את זה מתפתח מפה?
0: אז נתחיל מהסוף לשאלתך. הסוף, השורה התחתונה, הוא לא כל כך אופטימי לסין. כרגע הכלכלנים בכירים חוזים צמיחה בשנה הקרובה. ליותר שני אחוז וחצי, אולי שני אחוז. שזה זה פחות כלום, מי, זה ניתון בסיום. כן. כן, זה פחות ממחצית מהיעד שראש הממשלה היוצא אלי קציאן הגדיר בתחילת השנה, וגם אז זה היה נמוך חמישה אחוז וחצי. וזאת השורה התחתונה, ויותר מכך, עד סוף העשור ה... נוכחית צופים הכלכלנים שהיא תמשיך לגרד את השני אחוז, שזה נתון נמוך במיוחד לאור העובדה שמשנות ה-80 עד שנת 2020 סין נעלתה מצמיחה דו ספרתית כמעט אה, באופן רציף. עכשיו, לגבי ההפגנות, צריך להפריד בין הפגנות הנדל"ן להפגנות הקורונה שראינו במיוחד בסוף השבוע האחרון. הפגנות בסין יש כל הזמן. וההפגנות שהיו בסוף השבוע יוצאות דופן בגלל מספר המוקדים הפעילים במקביל על אותו נושא, שזה משהו שהוא לא קורה בדרך כלל. ההפגנה עם אברגרנד היא גם הייתה דומה לזה במקצת בגלל כמות החשיפה. אבל הפעם מדובר במספר אפילו גדול יותר של 17 חבלים לפחות, 80 קמפוסים לפחות של אוניברסיטאות, וגם בערים מרכזיות. ما, מה הטריגר?
1: ראינו... מה, מה... היה איזה טריגר?
0: כן, היה, היה טריגר. אז כל מה שנאמר אה, עד עכשיו לגבי הקורונה, אה, צריך לזכור את זה ואת העומס הנפשי והחברתי והכלכלי שיש על כל אדם ואדם בסין, ואי-הוודאות המוחלטת, ושורה של אירועים אה, בודדים שפשוט היו אסונות, אה, הובילו להתפוצצות הנוכחית. ספציפית הייתה שרפה באורומצ'י, שזו בירת שינג ומתו שמה... לפחות עשרה אנשים, וככל הנראה הם מתו בגלל שסגרו אותם בבניין בגלל מגבלות אפס הקורונה והם לא יכלו לצאת, ואז להוסיף חטא על פשע גם הרשויות האשימו את המשפחה בכך שלא ניסתה מספיק לחלץ את עצמם. זה מתווסף על סיפורים על אוטובוס לפני חודשיים או שלושה שהוביל 27 אנשים שמתו למחנה ריכוז רפואי. כזה של הקורונה ועוד סיפורים מחמירי לב על תינוקות ועל סבים שמתים בבידוד ולא ניתנת להם גישה לבתי החולים. אז כשהשרפה הזו קלטה, ברור שהחלו מחאות אה, מעין אזכרות קודם כל, ומהאזכרות האלה הם הפכו לאט, לאט לאט למחאות שהיו פוליטיות, וזה גם התפוצץ ברשתות החברתיות, וזה עבר פיזי לערים אחרים גדולים, כולל שנגחאי ובייג'ינג. והאופי המשתתפים הוא גם חלש על מגוון גדול ברשת החברתית-כלכלית, שזה לא רק uh, סטודנטים וזה לא רק פועלים, אלא גם וגם uh, צעירים, נשים, והדברים שנאמרו, שזה הכי יוצא דופן, uh, דברים שלא נאמרו... Uh, בעשורים האחרונים, שזה שי ג'ינפינג, תתפטר, המפלגה הקומוניסטית, תרדי מהשלטון, צועקים את זה מול המצלמות, עם פנים חשופות, ותזכרו את התזמון, זה קרה פחות מחודשיים אחרי הקונגרס העשרים של המפלגה, שזה כן. האירוע הפוליטי הכי חשוב ששי ג'ינפינג קיבל, נבחר שוב לכהונה שלישית, כמזכיר המפלגה, ראש הצבא, ראש המדינה, וכשכל הדברים האלה באים ביחד, התסכול העצום הזה, Uh, זה גרם להתפוצצות יוצאת
1: דופן ומחאה חריפה. אני, uh... אני, אני חייב תורגע לפני סיום, כן. כי ממש הזמן שלנו נגמר, נגמר לשאול אותך, כן. איך יכול להיות שיוצאים התמונות האלה בכלל מסין? איך אנחנו ראינו בכלל, איך אנחנו מדברים על הבניין השרוף הזה, שאני מאמין שכולם ראו את התמונות, ה... איך זה יכול להיות שזה יוצא?
0: אז... Uh... כן, התמונות האלה הן תעודת עניות למנגנוני הצנזורה של סין שאנחנו מכירים, נמצאים מאחורי חומת האש הגדולה אבל למיליוני אנשים בסין יש... בניגוד לחוק ובסיכון עצמי די גבוה עכשיו uh, VTN, לעקוף את החומה, ויש רשתות חברתיות פעילות בסין, מאוד פעילות אפילו, והתמונות עוברות מהר, יש גם זרים שנמצאים בשטח, כולל כתבים, כולל כתב BBC שחטף מכות uh, מהממשל, בזמן מנחת ההפגנות האלה, וככה מגיעים אלינו התמונות. Uh, אני זוכר ששאלת גם uh, איך זה הסתיים, כל הסיפור הזה. כן. ו... כאן חשוב להגיד שלמפלגה במשך כמה עשורים הם פיתחו את השיטות הכי מתקדמות בהיסטוריה האנושית לדכא מחאות חברתיות כאלה בדיוק ויש להם באמת קשת אדירה של כלים להשתמש והיכילו להשתמש בהם כולל נוכחות משטותית גדולה יותר, צנזורה חזקה יותר, מאסר וענישה למי שהוביל את המחאות וגם סטודנטים שזה תמיד מוקד לתסיסה, החלו לשלוח אותם לחופשות קיץ חודשיים לפני הזמן ובסוף גם מאשימים את הזרים. כרגע עברו כבר כמה ימים מאז ההפגנות הכי גדולות, נראה שהם מצליחים. צריך לזכור גם, קפוא ממש עכשיו בסין, מתחת לאפס בבייג'ינג וגם נראה יותר חשוב מהכל, וזה לא ציינתי ש... יש מענה לחלק מהדאגות של האנשים. החל מתמול וגם היום, סגנית ראש הממשלה סונשון-לאני הודיעה על מצב חדש, במירכאות, שזה יכלול ככל הנראה הקלה במגבלות הקורונה, הקלה בסגרים, כן. יש הכרה סוף סוף בזה שהאומיקרון הוא פחות קטלני, וכך שיש חיסונים, ונראה שיש שינוי פאזה. וזה כבר מקל הרבה מאוד אנשים על הדאגות שלהם, ונראה את זה גם במשק הסיני, תסתכלו בצמיחה בשעות הקרובות, הימים הקרובים.
1: בכל מקרה, מעניין לעקוב. טוביה, תודה רבה, אנחנו מודים לך. אנחנו נצא להפסקה ונחזור. תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו עם הפינה שלנו של הדברים החשובים שחשוב, שכדאי לשים אליהם לב בשבוע הקרוב, ומה עושים השווקים. אז דיברנו בהתחלה על התגובה האופטימית של השווקים, נכון לעכשיו התגובה, המגמה החיובית נמשכת, אמנם לא בעוצמות של 4% ומעלה שראינו אתמול בנסדק, אבל בהחלט מסכים ירוקים. לגבי נתוני המקרו, עוד לפני שנגיע מה יהיה שבוע הבא, יצא עכשיו הנתון שהפד מגדיר אותו, נכון? כנתון החשוב ביותר? Uh,
2: הפד מגדיר אותו כאינפלציה שאחריה הוא באמת מסתכל. Uh, צריך להבין, בארצות הברית יש לנו בעצם שני מדדי אינפלציה עיקריים, האמת שיש יותר מזה. אחד נקרא CPI, Consumer Price Index, שזה בדיוק מה שאנחנו מכירים גם בארץ בתור מדד המחירים לצרכן. והשני נקרא PCE, שזה uh, Purchasing uh, Consumer, שכחתי כבר, לא חשוב, אבל בואו נסביר בדיוק את ההבדל ביניהם. ב-CPI, כמו בישראל, המשקל של כל סעיף במדד הוא קבוע. זאת אומרת, בואו ניקח לדוגמה, uh, בתוך uh, סל התצרוכת שלנו, אנחנו קונים, uh, משפחה ממוצעת קונה תפוחי אדמה ובטטות. המשקל שנותנים בתוך הסל הזה לתפוחי אדמה ולבטטות הוא כל הזמן אותו משקל, מעדכנים את המשקלות רק פעם בשנתיים. עכשיו, מה קורה בפועל? אם נגיד המחיר של תפוחי אדמה יעלה בצורה משמעותית, אנשים הולכים לסופר, הם לא יקנו תפוחי אדמה, הם יקנו בטטות. ולכן הפגיעה של עליית מחירי תפוחי אדמה על כוח הקנייה שלהם, היא לא... היא, לא משמעותית, היא פחות משמעותית, כן. בוא נגיד, ממה כן. שהמדד מראה לי. במדד ה-PCE הנתונים נלקחים בעצם מההוצאה הצרכנית. של הצרכן האמריקאי שנמדדת כל חודש, בוחנים בעצם על מה אנשים מוציאים את הכסף, ואז המשקלות במדד מתעדכנים כל הזמן בהתאם לדברים שבאמת הצרכנים קנו. ולכן זה מדד מדויק יותר, והפד תמיד אומר שהמדד שהכי מעניין אותו בעצם, זה אה, המדד של ה-PCE, וגם הוא מסתכל בעצם על מדד הליבה. וכמו שראינו אה, כן. בנתונים, אז אה, 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 האינפלטיה... בדיוק. ש...
1: אפס, היה צפי תחזיות לעלייה של חצי אחוז, ובסוף שלו, שלושה עשיריות, שלוש עשיריות, סליחה.
2: הציריות. והאינפלציה עצמה, אם מסתכלים על האינפלציה השנתית, היא בעצם ירדה על אינפלציית הליבה, שעוד פעם, זה מה שמעניין את הFED, בלי האנרגיה והמזון, אז ראינו ירידה מ-5.2 ל-5% אינפלציה, שזה עוד סימן לכך, שלפחות בעיניים של הFED, הלחצים האינפלציונים הם פה עדיין. אבל הם לא חזקים כמו שהם היו לפני 3-4-5 חודשים, מרשה, ובצד השני הסימנים להאטה הולכים ומתגברים, ולכן הוא מרשה לעצמו להתחיל לא לעצור, אבל הוא מוריד את הרגל מהגז.
1: זאת אומרת שנתוני המאקרו מתחילים להתיישב עם, ה... עם מה שהוא אמר בעצם אתמול.
2: בדיוק, וסביר להניח שככל שנתקדם ב-2023, ממש בחודשים הראשונים, נמשיך ונראה את האינפלציה יורדת. ואת בשלב כלשהו גם יעבור, יתחיל לדבר על עצירת העלות הריבית, לא רק העלאה בקצב מתון יותר.
1: אז מגב, לגבי הנתונים, מחר יש את דוח התעסוקה בארצות הברית, הצפי הוא לתוספת של 200,000 עובדים למגזר הלא חקלאי. והאבטלה על 3.7 אחוזים, השכר הממוצע על עלייה שנתית של 4.6 אחוזים.
2: כן, שפה זה התמתנות. נכון. ואנחנו, בעצם הצפי הוא ששוק העבודה יראה את מה שהפד רוצה שהוא יראה, וזה התמתנות בקצב עליית השכר, או במילים אחרות, שהלחצים האינפלציוניים שמגיעים משוק העבודה הולכים ופוחתים, כי אלו הלחצים האינפלציוניים שהכי מפחידים. את ה-FED. ככל שהשכר הולך וגובר, ככה גם המעסיקים נאלצים להמשיך ולהעלות מחירים כל הזמן וחוזר חלילה. ואם באמת אנחנו נראה את הנתונים יוצאים כמו שהצפי הוא כרגע, אז זה יהיו עוד חדשות טובות מבחינת המדיניות של ה-FED. כדאי לשים לב שיש נתון שמתפרסם כל שבוע, והוא כמה אנשים חדשים הגיעו לבקש דמי אבטלה. זה נתון שמתפרסם מדי כן. שבוע בארצות הברית. ובשבועות האחרונים אנחנו מתחילים לראות שם עלייה, זאת אומרת, כן כנראה, זה בדרך כלל גם הנתון הראשון שמגיב לשינוי בשוק העבודה, כנראה שכן רואים שינוי, ולאט לאט אנחנו נראה פחות ופחות... בקשת חזק. מחסור חזה. בעובדים, כן. ואז הלחץ על השכר עוד יותר יפחת וחוזר חלילה, וכל הסיפור הזה של האינפלציה כנראה מתישהו יהיה מאחורינו, עוד פעם, בעלות של... פגיעה בכלכלה, פגיעה בצרכן, פגיעה בחברות, אבל זאת בדיוק הדרך לעשות את זה, זו העבודה של הבנק המרכזי.
1: אוקיי, okay, מעבר לזה, בשבוע הבא אין נתונים ממש דרמטיים. יש ביום שני את מדד מנהלי הרכש בארצות הברית, ברביעי יש את התמ"ג באירופה, 3.9%, ובשישי מדד המחירים ליצרן, כל זה לפני הנתונים הרשמיים של המדד שייצוא. בעוד שבועיים. דיברנו כבר על הנתונים האלה, נכון?
2: כן, אין משהו מאוד מעניין. כדאי לשים לב שהתפרסמו קצת נתונים על השבוע קניות, כן. שהראו גם בלק פריידיי, סייבר מנדיי, טנקס גיבינג, הראו לפחות בארה״ב שהרכישות ברשת עלו, זאת אומרת, עוד פעם שברו שיאים, אבל לא יותר מדי. זאת אומרת, יש עלייה של בין 2.5% ל-5% לעומת... שנה שעברה, כשצריך לזכור שאנחנו גם באינפלציה גבוהה יותר, וכנראה שהיו הנחות מאוד גדולות כדי שאנשים ילכו ויקנו. עונת קניות לא הכי חגיגית בעיניים של הצרכן האמריקאי.
1: נכון, אבל גם לא אסון גדול. בינתיים לא. אוקיי, אנחנו לחלק האחרון שלנו, הדבר המוטרף שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב. אני אתחיל השבוע.
2: בבקשה.
1: אוקיי, okay, אז אני, יש מחקר מחלקת WFH, מחקר Work From Home של מייקרוסופט, והם פרסמו כמה נתונים. הם עמדו על ההבדל בהשלכות בין המעסיקים לבין העובדים לגבי עבודה מהבית. ואני לא חושב שאני אפתיע אותך שאני אגיד שיש פער ענק בין מה שהמעסיקים חושבים לבין מה שהעובדים. אני לאו דווקא במקרה הזה חושב שמעסיקים צודקים, אבל אתה יודע, ימים יגידו. דרך אגב, הנתונים שכן מעניינים, שאלו את המנהלים ואת העובדים, מה הם חושבים שיהיו ההשלכות של אם המנהל שלך אומר... תבואו לעבוד מהבא, מהמשרד, ואתה לא בא לעבוד. שאלו מה, אה, אה, את המנהלים, מה אתם חושבים שיקרה, ושאלו את העובדים, מה יהיו ההשלכות. ופה הנתונים המעניינים, שים לב. לא יקרה כלום, 13% מהמעסיקים חושבים שלא יקרה כלום. מהמעסיקים? כן. 31% מהעובדים חושבים שלא יקרה כלום. זאת אומרת... תבוא חמישה ימים, אני מגיע פעם אחת, לא יקרה כלום. זה מה שהם חושבים. נזיפה מילולית, 25% מהמעסיקים אומרים שהם יעשו את הנזיפה הזאת. 17% מהעובדים אומרים שזה מה שיקרה. איום בפיטורים, 32% מהמעסיקים אומרים שיאיימו אה, אה, בפיטורים על העובד אם הוא לא יעשה את זה. 15% מהעובדים חושבים שזה באמת יקרה. פיטורים ממש בגלל זה, 12% מהמעסיקים לעומת 8% מהעובדים. פערים גדולים.
2: בוא נראה את הסקר הזה, בעוד שנה כששוק העבודה לא ייראה כמו שהוא נראה עכשיו. שהכוח ש... אצל העובדים. בדיוק, הכל ישתנה. טוב, לפני שאני אעשה את הסיכום שלי, רק דנית העורכת שלנו רושמת לנו פה ש-PCE זה Personal Consumption Expanded share, זה כבר לא יחזיר את הכבוד העצמי של הפספוס, <laughs> אבל <laughs> תודה. עשית את הסיכום שנה של ספוטיפיי? כן. יפה. אז כולנו, אני מניח שרובנו עשינו. מה שעוד עשו ספוטיפיי ואיזשהו גוף ערך את זה מאוד יפה, הלכו ובדקו בעצם איזה שירים חצו את המיליארד פעמים, מיליארד השמעות בספוטיפיי. עשו ממש טבלה ובחנו את השירים ואת הלהקות שיותר מצליחות וכן הלאה. וכשאתה מסתכל על הטבלה הזאת, אתה יכול מאוד מהר להבין אה, מה הגיל שלך. אם מסתכלים על שירים מה-70's, מי מככב? קווין, אוקיי, ACDC, ג'רני, פוליס, אחרי זה אנחנו עוברים ל-80's, יש לנו פוליס, אהה, 90's, יש לנו נירוונה, יש לנו אה, כמובן את ההיפ-הופ שהתחיל, אורייזיס באיזשהו שלב, הכל דברים, דוקטור דרד, דברים שאנחנו כולנו מכירים. נכון? בינתיים אתה איתי. כן. M&M, קילרס, ממשיך קדימה, ואני מגיע לאט שירן, אתה מכיר? כן. אגב, הוא מספר אחד. יש לו 11 שירים של מעלה ממיליארד, אבל דברים כמו... אה... Juice Wold, אתה מכיר? לא. אה, Glass Animal, אתה מכיר? <laughs> שון מנדד, אתה מכיר? ככל <laughs> שאתה יורד שם ל... ויותר מצליחים, <אח> ככה <כך> אתה מבין, <אח> שזהו, עבר זמנך.
1: תודה רבה שהאזנתם לנו, תודה לדנית סמית העורכת שלנו ולטכנאית מור אופפר. נשתמע בשבוע
2: הבא.
1: Thank <laughs> you.